0: El domingo 28 de febrero, la noticia aparecía discreta en unas pocas portadas y en la efímera cascada de la breve crónica internacional de los informativos. Suiza rechazaba en referéndum la expulsión inmediata de los extranjeros que hayan cometido un delito. En el contexto actual de la crisis de los refugiados, cuando se cierran fronteras a lo largo de todo el continente, se agita el miedo a lo desconocido Europa se desbanda y hasta el Reino Unido utiliza la inmigración para conseguir más derechos y menos obligaciones ante Bruselas, llama la atención la escasa reflexión que ha propiciado el resultado del referéndum suizo y sobre todo lo poco y mal que se ha explicado este asunto justo ahora que hace falta tanta pedagogía. Perspectiva Internacional con Jorge Morato La reforma que se sometía a votación pretendía la deportación inmediata de los extranjeros que hayan cometido ciertos delitos, que van desde el asesinato, que acarrearía la extradición a su país natal, hasta otros menos graves, como una simple multa de tráfico, que exponen a quien los cometa a ser expatriados si perpetra dos delitos de esa índole en menos de una década. Pero esto hay que matizarlo porque las leyes actuales ya contemplan la expulsión por esos motivos. Lo que ocurre es que existe una garantía legal que permite a un juez paralizar la deportación por razones humanitarias si existe riesgo para la vida de la persona en su país de origen. Y es esa garantía lo que fundamentalmente quería eliminarse de haberse obtenido el beneplácito de la población en esa consulta popular. Tanto la legislación de extranjería ya vigente como su reforma y el consiguiente referéndum fueron impulsados por el Partido Popular de Suiza, el SVP, por sus siglas en alemán, que es calificado por los analistas como ultraconservador, populista de extrema derecha, antieuropeo y contrario a la presencia de extranjeros en territorio nacional. De los 200 escaños del Parlamento Federal, el SVP tiene 65, es el partido mayoritario. En el Poder Ejecutivo, dos de los siete asientos están ocupados por ministros de esta formación, que además cuenta con una amplia representación en los parlamentos regionales. DATOS PARA EL ANÁLISIS Este fue el resultado del referéndum. El 59% votó en contra, ganando el no en 20 de los 26 cantones del país. La participación fue altísima para los estándares habituales, un 63% cuando lo habitual en los numerosos referéndums que se convocan en Suiza es que no pase del 40%. De los algo más de 8 millones de suizos, Unos 2 millones lo son de origen extranjero es decir, uno de cada cuatro, un sector de la población amplio pero vulnerable, ya que solo el tres por ciento son ciudadanos de pleno derecho. Antes de la votación, el Partido Socialdemócrata y el resto de la izquierda propiciaron un debate social sin precedentes que duró meses y que consiguió su objetivo de dar la vuelta a los sondeos que vaticinaban una victoria del sí, movilizando precisamente el voto de esa cuarta parte de la población que se vería directamente afectada. La iniciativa de reforma cosechó además unas 50.000 firmas en contra, apoyadas por numerosas personalidades de la cultura y el deporte, y expertos legales y analistas políticos, contrarios a la misma, la calificaron de inhumana y de propiciar una suiza de dos niveles, donde se trataría a los extranjeros más duramente que a los ciudadanos nacionales. Para persuadir a votar a favor, el Partido Popular de Suiza utilizó un polémico cartel en el que se veía a una oveja blanca expulsando de una coz a otra negra con la bandera suiza de fondo. Un cartel que ya empleó en 2010 para impulsar la legislación que rige ahora y que en su momento despertó una oleada de condena internacional. Los contrarios a la propuesta, que la calificaron de racista e incluso de neonazi, transformaron la cruz blanca de la enseña nacional en una esvástica, junto a un eslogan en el que comparaban Suiza con la Alemania de Hitler y la Suráfrica del apartheid. Una conclusión y algunas preguntas. La conclusión es que no hay conclusión, porque según un experto consultado por la agencia de noticias Associated Press, la legislación vigente todavía no se ha desarrollado por completo y por tanto se espera un endurecimiento del marco jurídico aplicado a los extranjeros, independientemente del resultado del referéndum. Si hubiese ganado el sí, podría haber sido peor, pero el rechazo ciudadano a las nuevas restricciones tampoco garantizará la igualdad de derechos. Sin embargo, las preguntas no son necesariamente pesimistas, y son las siguientes. ¿Qué ocurriría si las democracias europeas ofrecieran mejores mecanismos de movilización política a los residentes extracomunitarios, dándoles voz para que opinen sobre aquello que atañe a sus propios derechos? ¿Y si las fuerzas políticas de centroizquierda defendieran esos derechos en la práctica y no solo en sus programas electorales hasta el punto de integrarlos en las diferentes agendas nacionales? Y por último, ¿qué tal si Europa mirase hacia Suiza para aprender sobre los riesgos que entraña dejar que la extrema derecha logre cuotas de poder antes de que sea demasiado tarde y se contagien a otros países los ejemplos de Hungría y Polonia. Suscríbete a nuestro podcast. Puedes escucharnos en iVoox y en iTunes.